0: 《锵锵三,三人行》，诸位，哎，今天的节目要好好看，因为还是孔孟之道啊、哦。孔老师、孟老师、征婚之道绵绵不局。孟老师啊、呃，是是是。是。孟老师呢，一般在做节目之前哈，特别注意观察孟老师的一些小动作。嗯，今天发现呢，这个做节目之前，孟老师呢一直在看一个征婚广告。<笑>这个不是孔老师的判断呢，是《三联生活周刊》这回的一个封底的广告。哦，你判断是个。商业广告、房产广告啊，但是他这个创意很好玩，吸引了这个孟大美女的注意啊。说，哎，你对这样人感兴趣哈、啊？说这个这这个三十亿的财富，个人描述，本人自改革开放后二十余年来，一直忙于世界发事业发展，虽家资亿万，完全却完全疏忽感情生活。呃，每每见到身边朋友、老婆、孩子，尽享天伦之乐，心下暗自怆然。常在夜半归家路上，对金碧辉煌却空无一人的豪宅，生出一种莫名的惊慌。孑然一身的我，徒有家财万贯，无人继承，不合天理。<笑><征婚 S 2> 等
1: 一下，你这样子有点回谤我了。我不是对于这篇文章感兴趣，而是你要想到一本周刊的封底、嗯、竟然出现一则征婚广告，而且那位这个主人公的长相是这个样子，我是被他的相貌给吸引了，并不是被他的内容给吸引。我跟你讲
0: ，这人真是不可貌相。你看孔老师你就明白，对吧？孔老师、哎、长得很好，嗯、但是我长得这个很像有钱人吗？哎，关老师，你这个形态啊，还真是非常有意思。我有一个同学，他概括过我，嗯、他说这个看老孔啊，他今天赚了五百万，你也看不出来；<笑>他今天丢了五百万，你也看不出来。<笑>但我看你的造型，像是去抢了五百万。<笑>哎，你这、你这、这句话是他要说的第三句话啊<笑>！再说,再说这他这人，啊、学校像教授，出去像悍匪，啊，对对对,对，打道所以人不可貌相。嗯、你比方最近，嗯。呃，广美在这个香港听说一个事儿，你知道有一个富豪啊，嗯，也表面上看上去平平无奇啊，他创造了拍卖史上的这个天价，乾隆一把乾隆的刀是吧？哎，这把刀咱们可以看看这个这个有有有关卖了多少呢？卖了四千多万，说乾隆御制金桃皮鞘天字十七号宝腾腰刀，说这刀啊。当年呢，这个总共是这个做了九十把，哎，各有编号。但是呢，文物专家都讲了，说是觉得啊，呃，很奇怪，说这把刀以高估估价五倍的价钱卖出去。
1: 真的很惊人啊！因为他原本的定的底价，他们预估大概900万左右可以成9 0 0万港币可以成交，但是万万没有想到，将近 5,000 万，就是还有后面一些手续费全部加起来将近 5,000 万成交。而且现在我们很多内地的这些可能相貌不太起眼的，长得不太像富豪，想得不太像有五五亿的人的人，像
0: 抢了五亿的
1: ，成<笑>成为那个苏富比
0: 拍卖场上面的主流人物了。我就听我朋友有搞这个收藏的嘛，跟我讲这个拍卖会上有些有些趣闻、哎，有些富豪，好家伙，带着保镖来的，嗯，花了自己都不举牌子，旁边这人咔咔举，嗯、你旁边人你要跟他举吧，他还骂你，跟那个街头那一样，你敢跟我争？哎，我小子，你看着，这个噔噔噔，狂啊！就是，我曾经写写过一篇文章，叫做《欠打的土豪》。过去不有一词叫土豪吗？啊、嗯，还叫还有个词叫打土豪，那是革命时候的事儿、嗯。对。但是呢，我觉得现在有些这个这个豪啊，一个是比较土，另外一个确实欠打。其实一个国家这个富豪多起来啊，本来是好事。问题在于你富起来要干什么？哎，我就听说在一个北京一个王府花园里边住一群富豪，特有钱，一群呢啊,啊，一群住了这个，这是这十个八个吧，起码是。嗯，他们一看这个里边破破烂烂的，很心疼。就激起了这个拯救祖国文物的雄心壮志，人家自费雇来这个消防队，拿着个水龙头，擦都擦的干干净净的，然后请来这个一个班的这个流浪画家，在这雕梁画栋，画的龙飞凤舞，拯救祖国文物。然后弄完了之后，跟政府去汇报敲打,打武器，这个这个注捷啊，结果咱们就可想而知了，政府一个一个都给收起来了，呵呵破坏文物罪。哎、就是说，你有了钱，也有一片好心，是吧？要知道购买文物，呃，知道收藏了。问题是，这个时候才体现出来你的文化积累不够。怎么样花钱，其实是一种文化。郭老师，你看，啊、你说这个政府判他们破坏文物罪，啊、我跟你讲，据我所见，某些地方政府他本身就在犯破坏文物罪，没错。实际上还是为了好的目的。嗯、咱这个留几分薄面，我不讲地方哈。嗯。我去一个地方，那个地方呢，就有很多这种过去的老的别墅，嗯，那种老式的建筑，当地是要整修啊，可是他完全不知道啊，你这这太可惜了，你的破坏就是他把这个原来比如说那个那个、那个、那个梁上的这种窗花呀、啊，给你弄这个石膏板贴上，然后再再重新描，就等于在外边给你蒙一层水泥，又注上一层水泥，模仿你原来的形状这么弄，你就可全都给人家毁了，你这这就破坏。就是跟他完全不，而且是个上梁不正下梁歪，在这个有一些这个乡政府、县政府的倡导下呢，很多农民也不懂，这个自己几百年的住的房子是古宅，其实是，哎，他把这个墙面都坏毁坏了，贴上瓷砖。远远看上去都跟那个城市里的厕所一样的，一片片、一片片贴上这个瓷砖。贴上
1: 瓷砖的原因可能是有一些来收古董，因为我知道很多去收那种旧家具、旧古董人，他们就来就说：“哎，你这块那个窗棱能不能卖我？我我可能花了几千块钱买一块下来。”好啊，为什么不就拔下来？哎，你这个这个床，这个高脚床卖给我吧，他把老祖母的高脚床也拿去，就就几百块钱卖掉
0: 了。啊，现在是一个这个古董收购狂潮的这样一个、嗯、一个时期哈。我我我知道有一个有一个人，他老去。那。那个收购古董，他有一次到农村呢，就看见一个一一一,一个猫猫猫吃着饭的那个小碗啊，猫食碗，嗯，是个价值连城的东西，大概是有这个上千年的历史。他想我要买这个，这农民可能不会卖给我呀、啊。他他想一招，他就说你这个猫好，这猫怎么怎么好，我喜欢这猫，然后说能不能把这猫卖给我呀、啊？那老农民就说这猫我特别喜欢，这个这跟了我十来年了，我不能卖给你。他说我我给你五百块钱行不行？农民说不行。他后来说八百块钱。涨到一千块钱的时候，农民也被这个钱打动了，好像就答应了，就把这个猫卖给他了。他把交了钱，把这猫啊抱在怀里说：“你看这猫多少年用这个吃饭吗？你看他也是习惯了，我顺便把这个碗也拿走，行不行？”他、嗯、们说那不行，我指着这个碗已经卖了八只猫
1: 了。<笑><笑>
0: 所以说，不要轻视农民，不能轻视农民，智慧全在农民身上，这才是有文化的农民。没错，别他不是富豪，这是有文化。现在农民什么都懂，啊、你知道吗？啊、这个人的骷髅头都卖，<笑>没错，没错，没错。这你知道吗？甘肃那边那那么多骷髅头，现在知道一
1: 百零六，原
0: 来是市场上有一种需求，做这种工艺品的骷髅头的，啊、把天灵盖锯下来做碗，所以就有些人呢、啊，这个利欲熏心呐、啊。挖那个盗人家的墓，把人家那个尸骨拿拿拿拿拿出来，就这么卖啊,啊！这其实属于伤天害理，这是伤天害理的行为。掘、嗯、坟啊，这是关关系到一个道德底线的问题。这跟、个、中国古代文化特别忌讳这个，即使不是自己家的坟，不认识人的坟，不能随便开掘。哎，就是这个这个这里边都有神灵啊！你何况是做这样大规模的这个盗坟聚骨的行为，对，等于把人家这个这个搓骨扬尘的这样这样做法。
1: 而且听说呢，他那个他是为了要切下来做那个叫什么工艺品的嘛，嗯、但是听说手工特别的差，有的呢就是削了一小块那个天灵盖就歪歪斜斜削了，还有一个就是连那个眼睛都削了一半了
0: 。手工好的你就要吗？啊的啊、我们小时候只听说过那个西藏的那个藏酷的农奴主、嗯、啊，那个奴隶打。打死，然后用他的头做那个碗，做点天灯、点天灯的，嗯、这就是最不人性的、最残暴的这个行为，兽刑这属于。那么、哎、<呦>现在这个这个七二十一世纪还有人这样做，不可理解。你不可理解啊，不可理解。我跟你讲，我曾经做那个拍案的法制节目，我我做过一个什么呢？某个地方现在不都提倡那个火葬吗？嗯，殡仪馆呢，当地殡仪馆要完成火化的指标，可是实际呢，他怎么着呢？当地村民都是想土葬嘛，嗯，就是你交钱，交钱了我就让你土葬去，就就不要求你火葬。可是他这个指标怎么办呢？他得完成他这指标呢，于是就出现一种买卖啊，盗坟盗尸骨的，挖了之后给殡仪馆火化了，这算完成一个名额，完完成一火化的指标。到最后居然就有什么样的事儿？为什么这事儿爆发出来了呢？人家这家人给你交了钱，同意人家土葬，结果人家埋下去。没几天又给有人给挖出来送火葬炉里，还是给火葬了。你说还有这个传统文化叫入土为安呢、啊，要入土以后的不能轻易动的啊！你这个这个、尸尸骨未寒啊，这怎么能够轻易动了？而且按照传统这个迷信说法，这要有报应的啊！你把这个人一会儿一会儿土葬一会儿火葬，这个搬来搬去的，呃，就现在人啊太无法无天，无所畏惧。
1: 哦，旁边一个尸块还可以重复烧几次，就是有家属在那等着。哦哦，你来、啊，好来、啊，我现在烧了，就放进去，然后烧一半，拿拿，好像才把一一个尸尸一个尸块就分成给几几户人家这样子。哦呦，还有这样的呀？对，还有什么买流浪汉的尸体啊，什么什么都来了、啊。哎呀天哪，咱怎么聊到这儿了？咱去广告吧，
0: 锵锵<笑>三人行，广告之后见。所以相比之下还是这个孔老师的爱好好。昨天吃饭我就发现孔老师有意思，他喜欢到那个旧书摊上啊去淘东西。哎，今天给拿来展示一下，淘来了一件什么东西呢？他不是说我喜欢，是因为咱买不起那五千万的刀，是不是？啊？<笑>人家那刀是这个乾隆的警卫连使用的，是不是、啊？那咱买不起，那咱买不起就得这个用别的办法安慰自己嘛。对、嗯，经常向小摊上转一转。你别看我买这东西，它不值几个钱，它也许过一百年，它比那刀也不差。我认为是重要文献资料啊。啊嗯、其实我买的这个这样的笔记本啊，现在这个书摊上很多，往往是几十年前啊，那个时候的这个中国这个青年人啊，都是呃，既是文学青年又是革命青年，反正是有理想有追求的人吧。嗯。他写的一个是自己成长的经历啊，开会的笔记，呃，当时的这个流行歌曲，嗯，这里边都有。嗯、你看我这个，他这个本子里边啊，你就相对广美看看视觉上，这你看新中国，新中国，哎，这这我就。看很亲切，这里边的插图，颐和园、昆明湖，你看它印成这种色调的，非常美啊！哎呀，那、这个、个时候还没有大力发展旅游业这，这是什么
1: ？一九七零年的，七十年代的，七零年代啊
0: ，七十年代他大概二十岁左右。你看这里面记载了一些呃有民主与法治的内容，有毛泽东写给他孩子的信啊，还有当时这个韩流啊，当时这个朝鲜的这一些流行歌曲
1: 、朝鲜电影
0: 插曲。啊、对，那个时候我记得还喜欢那个写、嗯、写歌词儿，你抄抄谱。对啊，你看小鹿的荆棘刺破了裙角，姑娘手舞足蹈往家跑。她为什么扔掉了锄头这样跑？姑娘的心事谁也不知道，<笑>是吧？上了石桥，掉进河里，他也不害臊。他手里拿着前线寄来的信儿，使劲摇。当时有,有这样的话是吧？还有呢，里边记载着他阅读外国文学作品的感受，阅读鲁迅先生这个作品的这个感受啊，还有他怎么入团、领导别人开会，还有自我解剖、啊、我读一段他的话，哎哎哎在今天二十年的生涯，使我锻炼得更加成熟了。新中国阳光雨露的培育。使我在生活道路上变得逐渐坚强了。望着今后光明而艰巨的前程，奋斗吧！ 1973年4月16日。哎呦，就是昨昨天，你看二十多年前
1: 。其实应该跟大家解释一下，这是一个手写的日子。完全是手
0: 写。那个时候，包括我父母那代人，你父母那代人，啊，包括我小的时候，有很多很多这样的本子，我自己也有几十本这样的本子。
1: 但我觉得这种东西，如果是你是公开的一些文呃作品，就说、是、你写一些这么、啊、这么。嗯辉煌的这种字眼，哦、我觉得不稀奇。哦、但是这是一本日记，就是你在自己对自己讲话，你这样自己激励自己，<你>我觉得他也未免太上进了。吧。哎
0: ，你知道这东西啊？那天孔老师还谈到，我都有这个体会。我们曾经有一种自我自我忏悔的一种方式，哎，这让人想起这个什么基督教里边的那种东西，还让人想起呢孔孟之道里边五日三省吾身。哎但是在文革的时候，都用上。我也看过这种笔记本。<对>哎呦，很痛苦的剖析自己。比如说，我今天看了广美一眼，这说明什么？呃、嗯哦，我这个心底对自己的这个欲望啊。我这我有罪，我怎么着？这这这是不健康。那是你的说，啊、如果我就不这么写。嗯，我说我今天看了《黄梅》一眼，我发现他满脸洋溢着革命青年的圣洁的光辉。好、哦、家伙，人家、啊、境界都不一样，哦、真是隔靴三代孙呢。哈哈哈哈啊、我们很容易表面上把它看成是一个幼稚的呃革命青年的这种自我解剖。其实刚才你说的好，其实人类所有的这个文明，它有相通之处。任何一个这个民族，它有一种文化来凝聚它的国民。基督教也是靠这种办法，每个礼拜去做忏悔。天主教。天主教在下在做忏悔，那个曾子讲的“无日三省吾身”，那人通过这样的这个办法呢，他就凝聚成一个现代民族国家。其实中国由过去的一盘散沙，正是因为有那个千千万万的这样的青年人，他才能变成今天这个样子。他里边也讲说，五十年代家里很穷，到了七十年代啊，我们现在觉得七十年代比较贫穷，但他七十年代已经觉得生活很好了，穿着干干净净的衣服，在工厂里做工。哎，他他这个时候说：“哎呀，五十年代过得太苦了。”就是在他看来，生活是越来越好的啊！我们今天很不满自己的生活，说今天这这这个这个不好，那个不好。他是乐观生活，对，所以你看，真是哈，这是一段一一,一段人的曾经经历过的这个思想。你看这些，我渴望加入伟大的中国共产党啊，<对>就像什么渴望扑进母亲的怀抱一样。嗯，哎呦，哎，真是他这种特点还在于，你比如说你忏悔，他得有个主。嗯嗯，那过去说也，你比如说信仰上帝呢，对对对就以以主的名义。那个时候呢，是以毛主席的有精神依托，就是任何时代应该有精神依托。这个依托呢，你不能用科学的角度去看它，说这东西是虚幻的，它不是物质存在。嗯，任何依托呢，你不能从科学角度去讲，只能从精神角度去讲。孔老师，你那个时候解脱过自己，啊、这个狠斗私自己闪念之类的，呃，没有像这个文学作品里描写的那么狠，但是这是家常便饭，因为经常要这个检讨自己啊，说今天这道题为什么做错了？按理说我这个水平不应该做错这道题的，做错了就是因为贪玩啊。或者看了旁边那个女生一眼啊，所以把这题做错了，所以才要解剖自己。在、那、这个、解剖过程中呢，确实对人有一个提升和自我勉励啊、自我监督的这样的一个作用。但是很多人上了大学之后就做中断了。呃，我觉得还有很多人呢，成年之后继续坚持这个写日记。对，那是日,日记写的真是跟写检讨似的，整天批评自己。但是呢，好像这是一个自我反省。也可以说啊，这个这是不是对人的成长有好处呢？但是我觉得他要自愿。我觉得我们今天，比如说是能够买到这样的这个本子在市场上啊，它的珍贵之处在哪儿呢？嗯、并不是说它离我们好几十年了，而在于它是真实的，它是自愿的。国为你们台湾人也经历过那么一个特别政治的时代哈。嗯、呃
1: ，我我们就是你们有一个、嗯、毛主席可以去，你们也有蒋中正啊，但是我们从来没有把蒋中正。就是把他当成一个那么那么一个一个像神那样子一个地位，好像从来没有发生。哪？那天文
0: 道还说呢，说他小时候在台湾受的教育，说蒋中正是人类的救星呢。对、嗯，那个龙英台的文章是写气泡。这个、这个、这
1: 个是我们，嗯、我觉得是一个很口号式的东西。你唱歌，我们有一个什么国国父呃，这个那个、啊、呃呃呃蒋公纪念歌是啊，是什么？你是人类的救星。但是我不晓得我，我我起码我从来没有这样对他。但是写日记的习惯我倒是有，哎，我也是三省无，这无无日三省吾身呢、啊。但是。是呢，是写着写着就发现要批判自己的事情越来越多，越写越心虚啊。啊啊所以你知道我叠了一堆日记本，每一年的一年之计在于春，春天一开始就开始写日记，写写写写，差不多写了三个月之后呢，基本上呢后面就全部都空白了
0: 。对最近呢、啊，那个蒋介石的日记公开了，哎，听说了，哎、啊，这、那个这个是非常有价值的一件事。就蒋介石啊，嗯、你比如说国民党认为他是这个伟大的领袖啊，但蒋介石年轻时候有一段。生活挺有趣的，他在这个日本东京啊，跟着孙中山闹革命。但这个时候呢，他跟一个妓女相好，感情非常深，每天是日本人吗？啊，呃、是那个陈洁如叫、啊。不是不是，就是一个妓女，普通的妓女，<我>啊、但是年轻人嘛，这个这个呃穆少爱嘛，跟这个妓女感情很不能自拔。对对对对蒋介石就每在每天在这个日记里自我检讨，说我要跟这孙总理好好干革命，怎么能够沉溺在这个男女情欲里呢？这样做太不不符合革命青年要求了。说从下个礼拜开始，我一定要。啊，这个幡、哦、然悔悟、啊、没错，摆脱这个。但是你看他日记，到了下个礼拜还是这么写的，说因为革命今天怎么能这个样子，<错>从下个礼拜开始我要幡然悔悟。没错，蒋介石的日记实际我也看过，我发现他是不是人成长阶段呢？嗯、有这么一阵儿，他原来就是个浪荡公子啊什么的。对对你比如说蒋介石。咱们他成年之后啊，咱们感觉他很少说话，这个人就是这个慎是很很很谨慎。实际上他在日记里就要求，哎，最近我又是这个跟人呐随便谈笑，这个习惯很不好。或者说呢，这个我最近呢，这个比如说浪浪荡荡的哈，还、啊、有到处游玩，不行，我得奋进，我得重新扯起生活的风帆，整天勉励自己。这个但丁说呀、啊，这个人要是真正的这个达到高层次高境界，要经过地狱。嗯，这个蒋介石呢，他就是在最糜烂的生活里过过啊。我们说的吃喝嫖赌、酒色财气，他全都经历了一遍。对，所以那些东西到中年以后，对他已经没有任何的吸引力了。为什么我到中年之后，啊、这些东西对我还有吸引力呢？啊、哦，说明我该经历的，对，没
1: 下过地狱。
0: 我需要，我不下地狱，谁下地狱？哦、我需要有点这经历。啊、哦，锵锵三人行，广告之后见。嗯我觉得挺有意思的事儿，是我看他这笔记本哈，多少年前的人我很知道，就是共产党怎么怎么着，党哈，你说到现在吗？还有人就是拿共产党保证的。最近有一个事儿，就是天津。南开什么的，就是一个法院行政庭的一个庭长说，律师领着当事人去那儿要求立案，结果是法律程序方面发生了一些什么争议。重要部分不在这儿，重要部分在于这个北京律师投诉说天津法院这个法官打我了，把我脖子掐给掐出手印来了，然后告诉是吧？然后呢说最高法院院长肖扬都批示很重视，说这事儿要实事求是解决。但是天津那边法院系统调查呢，说没打。但是你知道最有意思的是呢，俩人都说，比如这律律律师就说：“我这个共产党员啊，我以我的党性保证，他打了。哦”那头的法官那头又说呢：“我是党支部书记，我以我二十八年的党龄保证，我绝对不可能干这事，绝没打。”那这俩人至少有一个这党性有问题啊！对啊，啊都有一个，嗯，哎呀，这对我，你知道，这个当年这个这个这个可木党，这个写过入党申请书又被党拒之门外的人来说，我的感受很复杂呀、啊。啊，我觉得这个人才未免这个小题大做了、嗯、啊！就是你到底打没打人这件事，推到党的身上，让党来为你担保。就好像这个小孩把事情都推到自己大人身上一样的，对，啊、我觉得这个对党也是不严肃的
1: 。你简单的问题
0: ，这这是,是,是你为什么不能简单的说？我用我人格保证呢？你干嘛拉出那个七千万的人一个一个大集团的人？王人格现在大家都不太相信这种东西了啊、哦，所以他必须拉一个更大的党。毕竟我以我二十八年的党龄做保证，但是他没想到这个可能对他党尊中的那个党是有过大伤害的。<对>党可以担保证什么？假如这里边有一个撒谎的。